0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y bueno, antes de empezar ya a entrar en el tema del día, eh, quiero comentaros que ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si habéis escuchado la típica noticia de turno de la dieta de moda, que si habéis eh, tenéis muchas dudas porque en un capítulo hablé de una cosa y pues no os ha quedado claro. Pues bueno, me podéis escribir, me podéis eh, contactar desde mi página web en tudietistavegano.com barra contactar y ahí, fácilmente, pues me ponéis, pues, oye, Sergio, mira, no me ha quedado claro esto. O, oye, mira, que es que veo que salen muchas noticias de esto de, de la dieta de la doña Leticia. A ver si me puedes decir si esto es verdad o no. Bueno, pues ahí, pues obviamente, a más preguntas sobre el mismo tema, pues más prioridad voy a tener, eh, le voy a dar en, aquí en el podcast. Como, como hice ya en el anterior capítulo, pues bueno, estamos un poco repasando el tema de los conceptos básicos, entonces hoy voy a profundizar en las grasas, ¿vale? No hay que ser muy lumbreras para saber de qué va a ir el siguiente episodio, pero bueno, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Así que que alguno ahí le vaya dando la pensada. Entonces, ¿qué son las grasas? ¿Vale? Las grasas eh, son un macronutriente esencial que si habéis prestado atención a las clases, ya dije algo en el capítulo anterior, ¿qué es esto de esencial? Pues esto de esencial no es ni más ni menos, que es que solo lo podemos adquirir mediante la dieta. ¿Vale? Las grasas eh, generalmente están compuestas por ácidos grasos saturados e insaturados. Es decir, que en un mismo alimento hay eh, estos tipos de ácidos grasos diferentes. Entonces, lo que hace que llamemos que un alimento tiene eh, grasas saturadas es porque por norma general tiene mucha más proporción de estos ácidos grasos con respecto a los otros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son estos ácidos grasos? ¿Qué significa un poco? Y aunque sea un poco ya esto meterse en bioquímica, pues bueno, estos ácidos grasos saturados son los que carecen de dobles enlaces entre los átomos de carbono individuales, ¿vale? Y los ácidos grasos insaturados, se pueden dividir en dos, en dos clases, que son los monoinsaturados, que estos son los que tienen un doble enlace, y los poliinsaturados, que esos son los que tienen pues, dos o más enlaces de dobles enlaces. Entonces, de estos últimos, de los poliinsaturados, seguro, estoy segurísimo que habéis oído hablar de los más abundantes, que no son ni más ni menos que los ácidos omega-3 y los ácidos omega-6. Estoy seguro que, que, que lo habéis tenido que escuchar, ¿vale? Entonces, ya, para alejándonos ya un poco del tema este de la bioquímica y ya volviendo un poco al mundo terrenal, casi por así decirlo, eh, las grasas saturadas, para que me entendáis, son sólidas a temperatura ambiente. Para poner un ejemplo de grasa saturada, voy a elegir, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla pues es rica en ácidos grasos saturados y a temperatura ambiente, pues vamos, todo el mundo sabe que sólida, ¿vale? Bueno, tendrá mayor o menor consistencia, pero es sólida. Y por ejemplo, pues eso, las grasas, eh, los alimentos que tienen un mayor porcentaje de, de ácidos grasos insaturados, pues son a temperatura ambiente líquidos. Y en este caso, pues por ejemplo, el más común que vais a reconocer todos es el aceite de oliva. Ese, pues como tiene una mayor cantidad de estos ácidos grasos eh, insaturados, pues es líquido a temperatura ambiente. Y luego hay una cosa rara... Hay, hay como unos ácidos grasos que de forma normal no están en la, en la naturaleza, pero que, bueno, el ser humano, en su afán por investigar y demás, pues eh, los ha creado, ¿no? Que son ni más ni menos que las grasas trans, ¿vale? Tienen más nombres también. Antes generalmente también se les llamaba hidrogenados, ¿no? Aceites hidrogenados o en alguna etiqueta, seguro que habéis leído... Aceite vegetal parcialmente hidrogenado, y tú dices, ¡Ostras! ¿Cómo mola? ¿Qué es eso? Eh, pues no tiene no tienen mucho de bueno, y sí que tiene bastante de malo, ¿vale? Os voy a explicar un poco el proceso, que en realidad. Y os voy a decir un alimento, por ejemplo, que os tiene que sonar, porque generalmente este alimento está hecho de esa forma. Las arasas trans se forman cuando cogen un, un aceite líquido, ¿vale? Cuando cogen un aceite vegetal, por ejemplo y lo bombardean con, eh, con hidrógeno, ¿vale? En un proceso que se llama hidrogenación y digamos que cambian la estructura de la molécula y son capaces de convertirla de líquido a sólido. Entonces, un ejemplo de grasa trans, generalmente, ahora es posible que haya cambiado un poco los ingredientes, pero antes era súper común y siguiendo la línea que estoy diciendo, era la margarina. Las margarinas vegetales estaban hechas en su inmensa mayoría, y seguramente también seguirán estando, por estas grasas trans, ¿vale? Estas aceites eh, hidrogenados, en mayor o menor medida. Había algunos que eran parcialmente hidrogenados y había otros que eran totalmente hidrogenados. Entonces, como bien he hablado antes, ya dejando este tema un poco ya de lado, eh, hay ácidos grasos esenciales, que no son ni más ni menos que el ácido alfa-linoleico, también eh, en resumido como ALA, que este es el precursor de los llamados omega 3 Y este es esencial, ¿vale? Este sí que es fundamental eh, adquirirlo con la dieta No los omega 3 Los omega 3 los podemos producir nosotros Lo que hay que consumir, como mínimo, es el, este ácido el alfa linolémico Y luego, por otro lado, tenemos al ácido linoleico que se define también como LA, ¿vale? Se, tienen nombres muy parecidos, pero son muy diferentes, que este es precursor de los llamados ácidos omega-6, ¿vale? Entonces, estos son esenciales y se les llama así porque el organismo los requiere para su normal funcionamiento. Y esto quiere decir que no se pueden sintetizar, que es que realmente, como hago, he hecho hincapié antes, es que necesitamos adquirirlos mediante la alimentación, mediante nuestra dieta, y además tienen diversas funciones. Entonces, ¿qué funciones tienen las grasas en nuestro cuerpo? Bueno, pues entre, entre otras cosas, tienen función energética. Luego también tienen una función de reserva de agua. También tienen funciones de producción de calor, función estructural, pues están las membranas celulares, también tienen pues sus partes ahí. Informativa y catalítica. Simplemente lo quiero comentar un poco por encima, tampoco quiero profundizar porque, como estoy diciendo, estos son podcasts de nutrición, no de química, pero sí que me parecía interesante pues, mencionarlos. Entonces, ya sabemos un poco estos conceptos básicos de las grasas y... Ya luego vamos a profundizar más en, por ejemplo, en los omega 3, omega 6, ¿qué quiere decir eso? Porque tienen que estar en, en cierta proporción. Pero bueno, bueno, eso ya no quiero dar detalles, no quiero adelantarme, ¿vale? Nada más que espero que os haya gustado mucho el programa, que si tenéis cualquier duda con respecto a esto, si queréis leer un poco lo que es la, la escaleta, el guión del programa y por qué habéis dicho, ¿qué, qué función tienen las grasas? Pues que si entráis en dietistaveganocom barra 2, ahí veréis, pues, eh, digamos, el guión del programa para por si tenéis alguna duda o algo, que muchas gracias por compartir el podcast, por compartirlo en, en Spotify, por suscribiros allí, por dejar los comentarios y las valoraciones en, de 5 estrellas en iTunes, y también por suscribiros y por darle me gusta y por comentar en iBox e y nada más, eh, no me quiero extender mucho más, así que, de verdad, muchas gracias por estar allí, por apoyar el podcast, y nada más, que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.